0: Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez juntos, aquí en el, en el contigo, en el con él. Hoy día quiero contarles eh, una, uno de los testimonios. Creo, creo yo que uno de los más sencillitos, ¿sí? Y siempre lo más sencillo es lo más fácil de contar. Al final... No sé si termine siendo fácil o difícil contároslo, ¿no? pero es que mmm, conversaba, no sé si ya se los dije, pero conversaba con alguien muy cercano y, y me decía que si se nota mi nerviosismo. Pero creo que ya poco a poco eh, me voy imaginando detrás del micrófono sus rostros, sus voces y se va haciendo un poquito más sencillo. Yo creo que cuando las cosas se hacen por el otro, eh, se tornan un poco más sencillas, ¿no? Pero bien, aquí en España, eh, la persona que te traslada de un lugar a otro, por ejemplo, en el hospital, mejor dicho, en el hospital, eh, es llamado celador. Tal vez en otros lados también, ¿vale? Pero yo de verdad nunca lo había escuchado en, en Lima. Y son una de las personas más serviciales que yo he podido encontrar. Eh, todo el personal sanitario se caracteriza muchísimo por estar generalmente ahí atentísimo desde, desde su, su lugar de trabajo, ¿no? el enfermero, el médico, el celador, el auxiliar. Pero es como si eh, una parte esencial, un principio esencial del de trabajo del celador sea su servicialidad. Eh, al llevarte al, al quirófano, al llevarte a hacer una placa, un, un, una resonancia, eh, desde que llega a tu habitación te está saludando y, y, y te está conversando con una amabilidad muy especial. Siempre habrán excepciones para un poco mejor o para un poco peor. Tampoco creamos que existen ángeles en la Tierra, pero mm, quería dejarles ese, esa, ese apunte, ¿vale?, entonces, bueno, bien, entonces tú los ves puntuales y recorriendo los pasillos de, de, de los hospitales. Eh, ¿Cuántos miles de pasos darán? Desde que empiezan los muy jovencitos hasta los que están a punto de jubilarse. Imagínese cuántos miles de miles de pasos, ¿no? Eh, y a veces pasan invisibles. ¿no? A veces, eh, si no vistieran el traje de sanitario y algo los distinguiese como solo celadores pasarían invisibles al lado del que está esperando al doctor o el que está haciendo de compañía porque muchas veces somos así muchas veces catalogamos a las personas según lo que hacen ¿no? y lo que hacen se pone justo a la misma altura de lo que son pero yo creo que si Jesús tuviese que ponerse al lado del de personal sanitario al que más se le parece, uy, se le haría difícil porque Jesús es nuestro médico, Jesús es el enfermero que está ahí para responder al toque del timbre, Jesús es el auxiliar que está prontísimo, prontísimo para justamente auxiliar o a la enfermera o, o al paciente. Y Jesús es el más perfecto celador, celador mío, le decía ese día, listo, listo, listísimo, no solo para responder al llamado del médico que dejó la indicación de llevar a tal paciente a que se haga un, tal prueba, sino, si sino, <coughs> perdón, celador mío, para responder también a mi llamado. Te necesito, te necesito para esto, Señor. Y sé que vas a correr por los pasillos de la vida, que vas a correr eh, pronto para saber a dónde llevarme. Listo para sin incomodarte, cargando conmigo enfermo de aquí para allá. Traerme no solamente esperanza, esa esperanza que nos hace alegres, como dice San Pablo, sino también para enseñarme cuál es el camino, el camino que debo recorrer. Y también invisible, también. ¿Cómo le doldrá al corazón de Jesús saber que está ahí para llevarte por el camino correcto, para llevarte al lugar que necesitas, para ponerte en, en manos en sus propias manos y en su propio corazón donde está el lugar de la sanación y parecer in invisible yo creo que en algún momento de nuestras vidas o allá en el cielo podremos comprender cuántas veces no le hemos mirado no le hemos oído ni siquiera reconocido hay que pedirle al Señor quiero verte quiero reconocerte y generalmente está en lo más simple, querido hermano, en lo más sencillo. Nos preocupamos y, y estamos concentrados en los quehaceres más complejos. Y eso nos hace sentirnos más importantes, porque sí, es, es, hay un poco de lógica en eso. Pero al que es el más simple y el más sencillo, le encontraremos en alguien parecido a un celador. Hay que ponernos el propósito de requerirlo un poco más. Yo creo que cuando nos encontramos débiles o vulnerables es cuando nos damos cuenta de aquello que, que es sencillo y que nos hace falta. De aquellos que están más cerca, para hacernos un poco mejor la vida. No nos olvidemos luego, porque también somos prontos para olvidar. Y apenas nos sentimos un poco más fuertes, empezamos a creer que todo lo podemos solos. Y lo digo por mí misma. Señor, gracias por querer cargar conmigo. Porque sí, Jesús, como, como aquellos... Es el que viene y el que pasa y el que lleva, quien recoge, quien vino a mi vida. A la vida, sí, entre tantos, entre todos. Pero es el único capaz de ser refugio mío, con un corazón traspasado y abierto. Es médico, es medicina, es hospital, es hogar, es refugio. Por eso, honor y gloria a ti, mi Señor, mi celador que me deje llevar entre tus brazos. Porque eres un celador que no me lleva en una silla o en una camilla, eres un celador que me lleva en brazos y que me acerca a su pecho, a su corazón y que tanto, tanto, tanto necesito. Como el Salmo 144, hermanos, digámosle hoy, te ensalzaré, Dios mío, mi rey, Bendeciré tu nombre por siempre, jamás. Y aquel que es rey, aquel a quien adoró David muchos siglos antes, se ha querido convertir no solo en amigo, no solo en siervo, no solo en celador, se ha querido convertir en pan, se ha querido convertir en sangre, en cuerpo, para hacerse uno con nosotros, para acercarse siempre listos, siempre vestidos, siempre ceñido, para que en el momento en que le digamos, Señor, ven a mí, Él esté ahí. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Estamos listos para ser agradecidos y estamos listos para responder como Él quiere que respondamos. Porque a veces eh, empezamos a comprender un poco más de Dios pero seguimos queriendo eh, ser nosotros los que guiamos esa silla de ruedas, ese, esa camilla, y queremos darle las indicaciones al celador. Y el celador sabe que tiene que girar por la derecha, y nosotros queremos que vaya por la izquierda. Miren, les quiero contar una historia que leí el día de ayer sobre Santa Margarita María, la santa a la que el corazón de Jesús le cuenta esta devoción que tanto queremos y que si no conoces te animo a que busques porque yo creo que es una espiritualidad, es una devoción es el evangelio del amor como dice la misma Santa Margarita pero bueno ¿qué le pasó a ella? y mira te lo cuento para que nos demos cuenta que la santidad es un camino nadie nace santo es un camino que se construye paso a paso y a ella también le costó construirlo llena de amor por el corazón de Jesús, pero le costó entregarse en manos del celador. Mira, bueno, ya, ¿qué le pasaba a ella? El corazón de Jesús la lleva pues a la enfermería, a trabajar en la enfermería. Y había una hermana que le causaba muchísima repugnancia en, en, en su corazón, en, 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 en todo su ser, porque tenía disentería, ¿no? Y, y le costaba mucho, cosa que nos puede pasar a todos. O sea, cuando vemos una herida, supurar, cuando o sea, cuántas cosas nos pueden dar eh, eh, asco. Y es normal, ¿no? Tampoco vamos a sentirnos mal por eso, salvo que eso nos lleve al rechazo y a la falta de caridad. Entonces, por eso, enseguida ella dijo, voy a ofrecérselo al Señor, ¿no? Y cuando estaba a punto de hacer una locura, el mismo Señor le dijo, no seas tan loca, no hagas eso, no es lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Y ella, eh, fruto de su amor, pero de ese amor que todavía está en camino de santificación, me imagino que nos puede haber pasado más de una vez, ¿no? Ese Señor le dice, eh, no, no, eso no es lo que yo te estoy pidiendo, te vas a contagiar, te vas a enfermar, ¿no? Y ella le dice, oh, Señor mío, Quiero hacerlo para, para agradarte, ¿no? para, para reparar, por favor, no rehúses. Tú todo lo que has hecho por mí. Y Jesús le dice, sí, efectivamente, ¿no? o sea, mi amor ha hecho que yo me sacrifique por, por ustedes, que los ame hasta el extremo, pero yo quiero pedirte otra cosa. Y ahí está, ¿no? Y ahí está el camino de, del celador, por la derecha, no por la izquierda. Y le cuenta sobre una familia que está, que está cometiendo un grave pecado, ¿no? sobre un matrimonio, que como matrimonio están cometiendo un grave pecado. Y le dice, quiero que te acerques y quiero que los ayudes de tal manera. ¿No? Y, y le cuenta qué tipo de pecado y le cuenta de qué manera. Y Santa Margarita siente un, 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 una repulsa más grave... ¿no? que la de la disentería ¿por qué? porque tenía que acercarse hablar eh, eh, tenían que intervenir como que más elementos ¿no? y sabía que tenía que confirmarlo como, como religiosa que era con la obediencia no No era que se iba a lanzar a hacerlo eh, tenía que contárselo a la superiora y eso eh, se convirtió en ella como en una excusa porque se le, se le hacía más difícil y también en, en algo que entorpecía ¿no? el que pudiera ella cumplir la voluntad de Dios y el Señor como ella misma escribe no, no la dejaba en paz cada vez que ella quería ofrecerle algo al Señor algo pequeño, algo grande acuérdense que la devoción al corazón de Jesús te mueve a amarle eh, teniendo no solamente una relación de tú a tú, de persona a persona sino también eh, encontrando cualquier oportunidad pequeñita, ¿no? Como, no sé, recoger tal papel que encuentras en el, en, en el piso, en la calle y hacerlo por amor a Él, hasta alguna más grande. Entonces, cada vez que ella quería ofrecerle algo al Señor, le volvía a la cabeza esto que Él le había dicho, ¿no? Y, y Jesús, cuando ella está haciendo oración frente al Santísimo, le dice, ¿no? Muy duro, muy duro. Te es luchar contra los estímulos de, del mundo, de, 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 lo va, de lo que va pidiendo o de lo que va eh, entorpeciendo, o de cómo va entorpeciendo el mundo. Pero desde mi corazón puedes. Desde mi corazón puedes ir hacia la derecha cuando todo te dice que vayas hacia la izquierda. Y Santa Margarita ganó, y ella lo dio en una de sus cartas, una lección mayor, ¿no? y nos la hereda, ¿no? y nos dirá, ponte en manos de Dios. Incluso en aquello que tú piensas que puede ser más grande, más difícil de ofrecer, ¿no? como un asco tremendo y una disentería que me puede llevar incluso al contagio y convertirme yo en un ser purulento también. No olvides nunca que el camino de la voluntad de Dios el camino de lo que su justicia y su caridad piden será siempre el camino perfecto. Ni lo que mi idea de lo más grande, de lo más bueno, de lo más perfecto, ni de aquello que me lleve a huir de la voluntad de Dios. Lo que yo debo hacer es ponerme frente a Él y decirle, ¿qué quieres de mí, celador mío, Señor mío, Dios mío? ¿Por dónde me quieres llevar? ¿Y eso cómo se logra? Con un trato permanente. El Señor sabrá cómo ayudarnos a intuir qué cosa es lo que Él quiere. Y el Señor redoblará las gracias y las fortalezas que necesitamos para poder cumplir con aquello que me toca cumplir. No tengas miedo. De verdad que no tengas miedo. Entonces, hoy día quedémonos con esa... Eh, Primero, aprendiendo que es un celador y segundo, con, con esa lección. Comprender que Él no solamente ha querido venir a ser nuestro camino, ha querido también ser el que conduce nuestra vida por ese camino y que no hay sendero de mayor libertad, de verdad, de verdad te lo digo de todo corazón. No hay sendero de mayor libertad que aquel que me lleva a Cristo, que es Cristo y que en el que el piloto, el verdadero piloto es Él. ¿Vale? Entonces, hoy día quiero terminar de una manera diferente. Vamos a rezarle a la Santísima Virgen María. Ella, ¿cuánto tuvo que guardar en su corazón? Más de una vez en el Evangelio se nos dice que ella guardaba aquello en su corazón. ¿Qué nos está queriendo decir? Que había muchas cosas que todavía no comprendía en el primer momento en, que en el que sucedía. Pero sabía, porque sabía de quién se fiaba, que luego, cuando viese en retrospectiva, comprendería. Yo te animo a que tú pienses, después de haber escuchado este audio, aquello que ya sucedió y que puedes ver en retrospectiva y comprender, ah, por eso pasó, por eso tenía que pasar, para que cuando te vuelvas a enfrentar a un momento difícil, o tal vez ahora mismo estás enfrentando un momento difícil, un momento poco comprensible, como la Santísima Virgen, guárdalo en tu corazón. Y yo de verdad te aseguro que no pasará mucho para que tú puedas decir por eso tenía que suceder, para eso tenía que suceder. ¿Ok? Recemos juntos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ser valientes, a ser valientes, a dejarse llevar, no solo por la voluntad de Dios, sino por lo que... La voluntad de Dios está pidiendo del mundo, de los jóvenes, de las familias, de la iglesia. Que Dios te bendiga.